0: Bienvenidos amigos a su podcast, La Hora Magallanera, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón, hablará para ustedes Carlito Feo. Magallanes perdió un juego que dolió en el alma, 10 por 9 ante el equipo de los Tigres de Aragua en Maracay, un juego que se logró voltear con producción de cinco carreras en las dos últimas entradas lamentablemente Jorge Rondón no pudo ni siquiera hacer un out y los Tigres de Aragua terminaron llevándose la victoria Hay muchas cosas que analizar en este punto de la temporada con respecto al equipo de los navegantes del Magallanes, con respecto a lo que fue ese juego en el Parque Pérez Colmenares de Maracay detalles al regreso eso por los momentos publicidad Disfruta los juegos de los navegantes del Magallanes por Simple TV con la mejor producción y el mejor staff de narradores y comentaristas Simple TV Así de Simple una aventura extraordinaria con adictos a la playa la Tratoría da orlando la mejor comida italiana de caracas y el mejor ambiente de chacao en la calle Páez. ayer en, en nuestro podcast en la victoria inobjetable de los tiburones de la guaira ante los navegantes del magallanes conversamos un poquito Acerca de algunos lanzadores Específicamente Wilfredo Boscan Joander Méndez y Robert Zárate, Y el papel que están desempeñando este año Dentro del equipo de los navegantes del Magallanes También hablamos de ellos Como parte de los posibles abridores Que pudiera tener en algún momento El manager Wilfredo Romero Para insertar en la rotación y todo esto lo, lo decimos porque aunque hoy Magallanes comenzó eh, antes de la jornada de hoy ante los Tigres de Aragua, escuchen esto, el picheo abridor abridor del Magallanes era el mejor en efectividad en la liga, pero eh, es el mejor sobre eh, unas bases que nosotros consideramos no, no son tan sólidas, por ejemplo... Eric Leal, eh, a pesar de que solamente tiene una victoria, ha lanzado bastante bien, excepción de un juego. Eric Leal va a seguir rindiendo para el equipo de los navegantes del Magallanes. Pero el pitcher número 2, Wilfredo Boscán, ya ni siquiera es parte de la rotación. El pitcher número 3, Gabriel García, ya no debe seguir siendo parte de la rotación. No debería tener otra apertura. Eso es algo, algo muy obvio. Y los lanzadores número lo, Los otros tres lanzadores que quedan, en el caso de Luis Martínez, hasta ahora ha estado bien, pero ayer ya tuvo su primera crisis eh, de control. Y Wickelman Ramírez y Luis Ojeda, que han lanzado de manera extraordinaria, estamos hablando de dos jóvenes que apenas eh, tiene eh, acaban de tomar su primera apertura de por vida en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y eso, por supuesto, eh, se puso de manifiesto hoy, en el encuentro entre Magallanes y Aragua, y se puso de manifiesto ayer en el encuentro entre Tiburones de la Guaira y Navegantes del Magallanes. Magallanes anotó cuatro carreras en el segundo inning ante los Tigres, y parecía que todo estaba bien encaminado, pero explotaron los bates de los Tigres de Aragua ante Gabriel García. Le, le dieron, pero con todo, al zurdo eh, de los Navegantes del Magallanes, le pegaron seis hits seguidos. Y eh, algo que se ha repetido pocas veces en la historia de la Liga, tres cuadrangulares consecutivos, cada uno más largo que el otro, de Carlos Toxi, Josmar Cordero y Alexi Amarista. Eh, de repente eh, había retirado los primeros seis, le habían dado algunas conexiones largas, sobre todo en el segundo inning, pero... Había hecho dos ceros el Gabo García y tenía una ventaja de cuatro carreras. Pero la verdad es que la manera contundente, el estallido de los bates de los Tigres en un abrir y cerrar de ojos, pusieron rapidito seis carreras en el marcador que por supuesto eh, pesaron bastante. Luego vino el cuarto inning, vino Henderson Álvarez. Lo trajo el manager eh, eh, Wilfredo Romero. Eh, tuvo un inning malísimo. En lo que se refiere a la defensa, cometió un par de errores que fueron en su contra... ...y los Tigres de Aragua estaban ganando el juego allí ya ocho carreras por cuatro. Magallanes siguió luchando, porque eso no hay que negarlo. Magallanes es un equipo luchador y en el octavo inning Magallanes logra marcar un total de tres carreras... ...encabezados por Arturo Nieto, quien tuvo una muy buena jornada por Alberto González, quien una vez más tuvo una gran jornada, y con Alejandro de Asa, que tuvo su mejor jornada hasta ahora en la liga, y con Nelly Rodríguez, que hasta este momento me está haciendo quedar mal. Yo confieso que yo no esperaba el rendimiento que está teniendo el cuarto bate del equipo de los navegantes del Magallanes. y El juego se pone ocho carreras por siete. En ese momento, Wilfredo Romero cambia lo que es el enfoque que venía trayendo en el bullpen, trae a Bruce Rondón y Bruce hace el cero que le permite a Magallanes venir a batear abajo en el marcador por tan solo una carrera. En el, en el inning un error de Belisario fue fundamental. Golpearon a Bielma para empatar el juego, pero con los siguientes tres bateadores, Juan Infante, porque Gota había sido expulsado, Alberto González y Alejandro de Asa Magallanes solamente pudo hacer una carrera. Y viene otro detalle, también, que, que es un detalle a seguir, porque eh, el año pasado Jorge Rondón se ganó el puesto de cerrador, de comenzar como cerrador en esta temporada, pero es, eso es algo que, que se puede ajustar, eso eso no está escrito en piedra. ¿Por qué lo digo? Y ustedes lo saben, yo aquí no estoy diciendo nada que, que ustedes no hayan podido palpar en, en, en cada uno de los encuentros de los navegantes del Magallanes, Cuando eh, lo que pasa es que este año, los cuatro salvados de Rondón, eh, les confieso que no tengo en este momento el dato exacto, pero eh, yendo un poquito hacia la memoria, son todos salvados de dos o tres carreras. Cuando ha llegado a lanzar Jorge Rondón, que ha permitido anotaciones en la mayoría de los encuentros en los que ha, que ha participado, pero tiene salvados, por ejemplo, esta semana salvó ante los Leones del Caracas, igualito permitió una carrera en el noveno inning, y cuando llegó el noveno inning, eh, uno veía la tanda de los tigres con Cordero Amarista y Wilson García y uno eh, yo no estaba eh, optimista en, este, en ese momento, yo, yo lo confieso no, no, puedo, no puedo decir algo que, que no sea cierto no ¿y por qué? bueno porque las actuaciones anteriores de Jorge, Mart de, de Jorge Rondón no se parece al Jorge Rondón de la, de la, de la temporada anterior entonces son eh, algunos aspectos que yo creo que debe ajustar el equipo de los navegantes del Magallanes, un equipo que puede hacer tres carreras en el octavo luego de dos outs, que se va arriba en el noveno, viniendo de atrás ante el equipo de... ...de los Tigres de Agua... ...que por supuesto al terminar la ofensiva en ese noveno inning... ...todos en el dugout estaban celebrando... ...había una euforia... Eh, ...por supuesto eh, controlada... ...porque no se había acabado el juego... ...pero estaba la, la emoción y la alegría... ...y la posibilidad de ganar el juego... ...porque se habían hecho cinco carreras... ...en las dos últimas entradas... ...y viene el primer bateador del inning... ...base por bola... ...base por bola... ...base por bolas abriendo N ...y eso fue lo que terminó abriéndole el camino al equipo de, lo, de los Tigres de Aragua enseguida Marista en dos strikes sin bolas pegó un sencillo al jardín izquierdo no había podido tocar a Marista pero batió cómodamente una pelota del T de afuera hacia su banda contraria, todo esto producto del descontrol porque ese no es el tipo de picheo que tú, que tú quieres hacer cuando tienes un bateador en 0-2 pero si no tienes el control eso esas cosas ocurren preparando la escena para que Wilson García pegara el doble de la victoria para los Tigres de Aragua, ayer les dije que ese tipo de derrota como la que se sufrió ante la Guaira eh, a mí por lo menos eso eso no me perturba porque el otro equipo también juega y Cabanerio tiró un gran juego de pelota pero les confieso que la, la, la derrota de hoy sí duele y, y creo que puede llevar eh, alguna, algunas conclusiones y, y algunos detalles que, que les voy a decir. No todos malos, por supuesto. Ya le dije el primero bueno, que creo que Nelly Rodríguez eh, está teniendo una, una muy buena temporada y creo que va a ayudar muchísimo. Albert Martínez está dando señales de vida y cuando Albert se prenda, se va a convertir en un pelotero muy importante, en un productor de carreras, como lo ha sido en los últimos años para Magallanes. Sigue Magallanes con la posición de catcher cubierta a la perfección, con un trabajo tremendo, descomunal, de Anderson de la Rosa y de Arturo Nieto, quien hoy anotó tres carreras y pegó un total de, de, tres, de tres imparables. Son puntos realmente positivos para el equipo de los navegantes del Magallanes, además de, de Alberto González y de Alejandro de Asa que han estado rindiendo prácticamente desde el día número uno, pero yo creo que esta derrota de hoy puede traer algunas conclusiones al menos les ofrezco mi punto de vista, yo no soy ni gerente, ni, ni estoy en la directiva, ni nada por el estilo, pero eh, tener tantos años viendo al equipo Magallanes y estar en cada uno de los juegos pienso que, que nos puede dar algún tipo de, de visión con respecto al equipo, la primera, el Gabo García lamentablemente no puede seguir pichando como abridor, ¿por qué? se han jugado ...ha tirado 14 innings y le han pegado 7 jonrones. Y estamos hablando del inicio de la campaña. Y esta liga ha sido una liga donde los lanzadores han sido castigados a mansalva. Ha sido, los bateadores han acribillado a los pitchers, en la mayoría de los casos... ...en esta temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ejemplo, en esa jornada del, del día jueves, cuando Magallanes perdió 10 a 9... ...bueno, los Tigres marcaron 10... Magallanes marcó 10 Cardenales de Lara marcó 11 Caribe de Anzuategui marcó 10 Los bravos de Margarita marcaron 7 7 más marcó, marcó el equipo de los Leones del Caracas Es decir, los bateadores han estado Y creo que seguirán estando por arriba del picheo Y si García no pudo al principio Ahora que los bates se están calentando Ahora que siguen habiendo incorporaciones No puedo ver con optimismo que, que el Gabo siga teniendo un turno en la rotación. Me parece de que de los que mencionamos ayer y por lo que hizo hoy, me parece que Robert Sarte pudiera ser una opción para tomar uno de, lo, de los lugares en, en, la, en la rotación. Solo hace dos años terminó siendo el mejor lanzador del equipo. Perdió dos juegos, una semifinal con Lara, pero dos juegos... Inolvidables llegando al octavo inning Manteniendo los juegos cerrados Y Zárate ha sido abridor en su carrera Y tiene las condiciones Algunos dirán Henderson Álvarez Por la lesión de Henderson Álvarez No lo veo proyectado a lanzar eh, A ver, a lanzar largo No, no veo proyectado a Henderson Álvarez A trabajar por espacio de cinco o más innings Y ese lugar pudiera o debería ser Para, para, para Robert Zárate otro punto, no sé, a lo mejor en algún momento se llegan a poner bravos conmigo, no sé. Si, si en verdad queremos competir, si en verdad se quiere que el equipo del Magallanes avance bastante, Magallanes no puede seguir dando la ventaja de tener vacíos dos cupos de importados. Eso tampoco necesita un análisis muy profundo. Eso es algo que se cae de maduro ante la situación que, que estamos describiendo. Magallanes no se puede dar el lujo de seguir con dos cupos de jugadores importados vacíos porque si después se decide en algún momento que eso, esos cupos sean ocupados por lanzadores o si se levanta la, la, la sanción de la OFAC perfecto, eso sería por supuesto lo ideal, pero mientras eso pasa siguen pasando juegos y Magallanes acaba de jugar su juego número 15 de un torneo de 49 y no me gustaría pensar que en algún momento eh, llegaría a ser demasiado tarde como para hacer los ajustes entonces esa ventaja no la puede seguir dando el equipo de los navegantes el Magallanes, después Jorge Rondón, le hacen carreras en todos los juegos y, 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 y ese tipo de turno, como después de una tremenda reacción del equipo, base por bola el primer bateador del inning, eso tumba a cualquiera y eso no es algo que ha ocurrido la primera vez, al igual que Wilfredo eh, tuvo variantes al inicio de la campaña, Wilfredo movió por ejemplo a Vizcaya del inning 8 al inning 7, movió a Wilkin eh, Rodríguez del inning 6 al inning 10, insertó a Bruce Rondón en el inning 6, debería haber alguna modificación para cerrar lo, los juegos de pelota. Yo no sé ustedes, pero cuando vino Rondón con una carrera, yo no tenía una confianza absoluta en que se pudiera cerrar el juego de pelota. Y quiero hacerles también una observación con respecto a Kate Gota y algo que he observado en su juego. Kate Gota como que todos los años trae una manía distinta, pero siempre trae una. El año pasado, el año pasado, y antes de, de hacer el comentario quiero decirles que soy fanático de Kate Gota y que me siento feliz de que Kate Gota pertenezca al equipo de, de los navegantes del Magallanes, pero yo creo que él puede ser todavía un poco mejor de lo que de lo que ha sido con el Magallanes. La costumbre del año pasado, y, y todos tienen la, la oportunidad de, de estar en desacuerdo, obviamente era cortar la pelota en los jardines y tirar un flycito de regreso al cuadro por supuesto esto le costó muchas bases a, al equipo de los navegantes del Magallanes y la nueva costumbre de este año y los que son acuciosos los que son acuciosos, que sé que muchos de ustedes lo son, los invito los invito a que vean los, los últimos, no sé si siete, ocho juegos, no sé de Kate Gota todos los turnos de Kate Gota todos los turnos de Kate Gota no hace swing hasta que tiene dos strikes en la cuenta los invito a que revisen los turnos todos los turnos de Kate Gota no hace un swing hasta que tenga dos strikes en la cuenta. Creo que las excepciones son los toques de pelota cuando se apuntó un par de infield hits allá en Maracaibo el fin de semana. Pero los invito a que revisen este detalle. Y por supuesto, si hace swing, hace el primer swing del turno en dos strikes, ya tú sabes, ¿no? Estás contra, contra la pared. Hoy Gota se, se enojó con el árbitro principal cuando lo poncharon por cuarta vez en el juego, cuatro ponches le metieron a Kate Gota y le meten cuatro ponches porque en todos los turnos que tiene Kate Gota le cantan los dos primeros strikes sin que el hombre haga un swing ojalá eh, los coaches le, le hagan la observación a Kate Gota el mismo se dé cuenta para que todo cambie porque se trata de un pelotero fundamental dentro de la estructura ...de los navegantes del Magallanes... Eh, ...les presento disculpas por lo largo de este podcast... ...pero le, les repito... ...no es lo mismo la derrota que se sufrió... ...ante los tiburones de la Guaira... ...con la Guaira jugando un gran juego... ...con Cabanerio tirando un gran juego de pelota... ...a la derrota que se sufrió ante el equipo... ...de los Tigres de Aragua... ...y no exagero, no exagero... ...si son 49 juegos son 49 juegos, ya estamos prácticamente en el 33% del calendario cumplido. 33% del calendario cumplido. Los que vayan llegando bateadores se adaptarán, pero los lanzadores que vayan llegando van a tener que hacer bullpen, van a tener que tirar un inning en vivo, van a tener que hacer una apertura de 40 lanzamientos, y mientras eso pasa, corren los días, corren los días y corren los días y para cuando todo puede estar pleno puede ser tarde para buscar la clasificación hacia la fase del round robin disculpa nuevamente por un podcast tan largo pero creo que estos detalles vale la pena agregarlos cuando Magallanes todavía tiene una buena posición en, en la tabla de clasificación todavía está jugando por arriba de 500 pero son detalles que considero deberían ser tratados y corregidos publicidad Las damas también tienen su espacio en la hora magallanera, porque eres única y mereces consentirte. Calon Shop Studio, síguenos en Instagram, arroba Calon Shop Cero. Aguru Sport Marketing. Transmite tus emociones. El día viernes, los navegantes del Magallanes se regresarán al terreno en el Parque Universitario de Caracas para enfrentar a los navegantes del Magallanes. Un juego difícil, porque hay que salir al terreno y jugar y listo. Aquí no hay nadie invencible pero en lo absoluto los tiburones deben tener en la lomita al lanzador posiblemente de más jerarquía actuando en este momento en el torneo como lo es eh, Junior Guerra y será interesante ver al joven Wickelman Ramírez en quien tenemos una fe enorme, enfrentar al equipo de los tiburones además en el parque universitario ya salió adelante 20 puntos en lo que fue su primer juego como abridor en el difícil parque Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, le tocará entonces ante los tiburones de la Guaira en el el parque de la UCB esperando que Magallanes frene esta pequeña cadena adversa de dos derrotas y pueda regresar a la senda de la victoria ha sido mis amigos su podcast La Hora Magallanera, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Rebolón habló para ustedes Carlito Feo